1: Viviendo el Evangelio. Soy su hermano Juan Isaías y como cada semana nos reunimos para conversar sobre la importancia del Evangelio y cómo vivirlo. Les recordamos que pueden encontrarnos en nuestras redes sociales como Ministerio de Armonía y también en nuestra página web www.armonia.cl. Como ya de costumbre, Nunca estoy solo acá en este programa, sino que me acompañan mis queridos pastores Hernán Contreras y Manuel Rivas. Pastores, sean muy bienvenidos. Pastor Manuel.
0: Muchas gracias, Juan. Gracias por este tiempo que nosotros tenemos para poder compartir, hablar junto a nuestros auditores, poder estar también con ustedes y eh, abrir la palabra de, del Señor para reflexionar acerca del Evangelio eh, que se pueda vivir viviendo el Evangelio.
1: Pastor Hernán, bienvenido.
0: Eh, sí, también eh, me dieron estas
2: palabras de, de Manuel. Un caluroso saludo también a nuestros oyentes. Disfrutar de estos minutos que tenemos de la palabra del Señor. No hay cosa mejor que abrir la Escritura y encontrar los tesoros escondidos ahí y poder aplicarlos a nuestra vida y sobre todo con este tema que, que es de tanta importancia para el Señor. Entonces ahí tenemos que tener mucho cuidado nosotros que cuando... Cuando para Dios es algo importante, nosotros entonces también debemos de poner mucha atención. Y ahora, viviendo el Evangelio, creo que es un buen momento para poder abrir las Escrituras.
1: Así es. Y, pastores, como, como lo hemos hecho en cada programa, los invito a orar para comenzar. Amado Dios y buen Padre Celestial, te damos gracias por esta oportunidad que tú nos das de poder abrir las Escrituras, como decía pastor Hernán y aprender más de ti, aprender lo que tú nos dejaste, lo que tú nos dices, Señor, y nos enseñas a través de ella. Te damos gracias y encomendamos este programa, que tú nos uses como tú quieras, Señor, para entregar y para poder ser un canal de bendición. En el nombre de Jesús, Amén. Amén, Amén amados. Eh, la semana pasada en el programa estuvimos viendo la primera parte de lo que es el Evangelio en Boca de Pedro. Y en el programa de hoy vamos a ver la segunda parte. En este nuevo programa, ¿cierto? Vamos a ver y estar revisando eh, el Evangelio, que ya lo vimos en el libro de Isaías, ¿cierto? Lo vimos en los Evangelios y también en el libro de Hechos. Y ahora vamos a continuar con ello. Pero como siempre lo hacemos también, eh, me gustaría, Pastor Hernán, si hacemos un pequeño resumen un repaso de la semana anterior
2: Gracias Juan um, Bueno, vamos a hacer un pequeño repaso de cuatro puntos que vimos eh, en la semana pasada, ¿cierto? en el programa anterior eh, donde primero vimos la, la necesidad del Espíritu Santo en la proclamación del Evangelio y también la consecuencia o el alcance que tuvo este mensaje del Evangelio tomando en cuenta, recuerda lo que eh, Marcos capítulo 1, versículo 1, menciona ahí en ese, en ese lugar, donde es el principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Entonces, partiendo de eso, Jesús le dice a, a sus discípulos que no se vayan de Jerusalén, sino que esperen la promesa dada por el Padre de que descendería sobre ellos el Espíritu Santo. Entonces, ahí en Hechos capítulo 1, versículo 8, dice el, el, el doctor Lucas, pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Entonces, el primer Juan, este es el primer punto que podemos ver aquí, la necesidad para proclamar el Evangelio. Es el Espíritu Santo cuando llena a los creyentes y los capacita para poder ir a hablar del reino de Dios, de ir a hablar del perdón, de ir a hablar del Señor Jesús. Segundo punto que el Espíritu Santo era lo que vimos, la, que tome control de un ser humano, es un hecho de suma importancia. Es el Espíritu Santo el que capacita, le da la valentía y le da las palabras para poder ir y entregar el, el Evangelio a todas las personas. Entonces, el Espíritu Santo es de suma importancia al tomar control de un ser humano y además el Espíritu Santo capacitará para ir y predicar el reino de Dios. Uh, como tercer punto es también necesario ir viendo que a pesar, y eso lo vamos a ir viendo en, en, en la cronología del libro de los hechos, cómo eh, el evangelio se fue expandiendo, eh, no tan solo como dice ahí eh, Hechos 1, 8, no tan solo en Jerusalén, sino que después se expandió en Judea, en Samaria y hoy día hasta los confines de la tierra, pero aún falta de ir a predicar a los perdidos entonces, a pesar de la persecución en el libro de los hechos, el evangelio sigue creciendo, no se detuvo no se paró a pesar de la, de la gran persecución que hubo eh, producto primero de la muerte de Esteban y luego después de la muerte del primer apóstol que lo vemos ahí en el libro de los hechos capítulo 12 y por último Juan eh, el cuarto punto, producto de esta persecución que hubo por la muerte de, de Esteban, luego nace en la historia de la iglesia un hombre sanguinario, un hombre que perseguía a los cristianos, los metía a la cárcel, conseguía cartas para ir a otras localidades y tomar detenidos a los cristianos en aquel lugar, estoy hablando de Saulo. Entonces, producto de esta persecución que hubo, nace la iglesia de Antioquía, y lo podemos ver ahí para que nuestros oyentes puedan abrir sus Biblias en Hechos capítulo 8, versículo 4, también en Hechos capítulo 11, versículo 19 y también en Hechos 12, 24. La, la, la persecución no detuvo eh, eh, el Evangelio, muy por el contrario, creo que les dio más ánimo a los hermanos de seguir eh, adelante con esto, hermano Juan, también Manuel.
1: Pastor Manuel, gusta eh, complementar? Partimos al revés hoy día, Y ¿eh? siempre las preguntas iban dirigidas a usted y complementado al Pastor Hernán, pero hoy día lo vamos a hacer un poco más, más dinámico.
0: Sí, bueno, eh, creo yo que podríamos decir que este, este tema que el día de hoy abordaremos en este programa se ajusta mucho a lo que es el título de nuestro programa, de Viviendo el Evangelio, porque... Producto del mensaje que vemos acá que llegó a través de la boca de Pedro, eh, predicado ahí en Jerusalén, nos damos cuenta que en el capítulo 2 va a haber una respuesta de ese, digamos, eh, la audiencia que es principalmente judía y que va a escuchar el mensaje de Pedro. Y me gustaría, si te parece, Juan y también Hernán, poder introducir lo que vamos a ver en este programa y con la ayuda del Señor, el Segundo programa, porque cuando termina Pedro de dar su mensaje, cuando él termina ya de explicar acerca de la verdad del Señor, nos damos cuenta que hay una respuesta. Por ejemplo, en el versículo 37 del capítulo 2, y aquellos que tengan su Biblia, sería bueno que la puedan abrir y, y revisar. Hechos 2.37 dice, al oír esto, se compungieron de corazón. Hay una respuesta a la predicación del evangelio y dijeron a Pedro y a otros apóstoles, varones hermanos, qué haremos en el versículo siguiente. Dice que Pedro les dijo Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces nos damos cuenta que acá empieza a haber una respuesta de la audiencia. Podríamos decir empieza a haber una conversión en, en esta audiencia. El. el, el Pastor Hernán señalaba que estos fueron alrededor de 3.000, ¿no es cierto?, los que se convirtieron. Y, eh, y lo interesante que después dice en el versículo 41 y 42, así que, o podríamos decir, en consecuencia o posterior a esto, los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas. Es decir, acá tenemos esta, esta gran cantidad de personas que responden al evangelio y se convierten. Y después continúa diciendo esto. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Entonces acá nos damos cuenta que está la respuesta al evangelio, la conversión. Pero esto es muy importante. Luego de la conversión de que estas personas eh, reciben el mensaje del evangelio, lo que hay es una permanencia en vivir el evangelio y que creo que es lo que nosotros quisiéramos tocar. Entonces, en definitiva, lo conversábamos con, eh, digamos, con Hernán antes. Acá vemos algunos pueden ver un poco más, otros menos, pero por lo menos seis características que tenía la iglesia de Jerusalén en el siglo primero. Según Hechos capítulo 2, en el versículo 42 vemos cuatro características. Primero, y usted lo puede revisar ahí en su Biblia, perseverar en la doctrina de los apóstoles. Segundo, comunión unos con otros, dice ahí. Tercero, partimiento del pan. En la cuarta que sale ahí en el versículo 42, las oraciones. Y podemos agregar algunas cosas más. Por ejemplo, en el versículo 45 dice... Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Es decir, las posesiones, la visión que tenía la iglesia primitiva acerca de las posesiones. Y la sexta y última característica que podríamos reconocer acá es que dice en el versículo 46. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos, dice, con alegría y sencillez de corazón. Entonces, Juan, vemos acá seis eh, cualidades características de, de vivir el evangelio en la iglesia de Jerusalén, y bueno, con la ayuda del Señor nos gustaría el día de hoy abordar al menos las tres primeras, si el Señor así lo, lo permite.
1: A ver, qué importante, y cómo podemos, en, en dos casi, en, en tres versículos, sacar estas enseñanzas que son pero fundamentales Así que le recordamos, para a quien no pudo anotarlas, ya anoté aquí rápidamente y tenemos, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, ¿cierto? En el versículo 42. En la comunión unos con otros, el partimiento del pan, que son las tres que mencionó usted que vamos a ver el, el día de hoy. Y el próximo capítulo entonces veríamos las oraciones, las posesiones, ¿cierto? Porque se despojaban de, de sus bienes y... Eh, estaban todos, dice, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Así que, aquellos que no pudieron anotarla ahí, están las, las seis que vamos a tratar. Pastor Hernán, ¿le parece si partimos con la primera? Una característica de la Iglesia centrada en el Evangelio. ¿Qué significa perseverar en la doctrina de los apóstoles?
2: Sí, eh. Lo que acabamos de, de leer, estas características de, de los nacidos de nuevo, de los salvados, estos 3.000, como 3.000 alrededor, eh, nos muestra a, lo singular y nos muestra los pasos que deben haber en la vida de los creyentes en las congregaciones. Eh, como pastor, no sé si Manuel le ha correspondido ver algunos datos donde, o algunas experiencias donde podemos encontrarnos con personas que eh, no se congregan y, y viven una vida de cristianismo en sus hogares o lejos del cuerpo de la iglesia, eh, no lo entiendo y no lo vemos en la escritura, creyentes que puedan eh, vivir una vida lejos de la iglesia local. Eh, entonces, eh, si nosotros leemos el, el, el capítulo 2 del libro de los Hechos, eh, especialmente el versículo 42, donde dice perseveraban en la doctrina, eh, este verbo perseverar el que va a mandar la, los cuatro pilares que le llamo yo de la comunión en la iglesia local. Ahora vamos a agregar otros más, pero los primeros cuatro pilares están en ahí en el versículo 42. Entonces el verbo perseverar va a mandar de que los creyentes perseveren en la doctrina de los apóstoles y se podría parafrasear así, Juan permíteme poder parafrasearlo de esta manera y perseveraban en la doctrina de los apóstoles y perseveraban en la comunión y, eh, un, de unos con otros y perseveraban en el partimiento del pan y perseveraban en las oraciones. Ahora quiero explicar qué significa esto perseverar. Eh, un diccionario cualquiera que lo puede buscar uno a bíblico, lo, lo va a explicar como anhelar algo intensamente, una cosa eh, anhelarlo vehementemente, o constantemente o también diligentemente o estar también en un lugar yo anhelo, persevero quiero quedarme acá, o un dicho popular que puede decir quiero echar raíces en este lugar es decir, perseverar, también se puede eh, eh, interpretar como asistir asiduamente, eh, a todos los ejercicios, estar ahí perseverando en algo al respecto. Um, adherirse también se puede explicar estrechamente al respecto. Hay algunos textos bíblicos que me gustaría que algunos, que, que, que nuestros hermanos pudiéramos buscar también ahí en, en el libro de los hechos, capítulo 1, versículo 14, uh, todos estos... El listado que, que, que menciona el versículo 13, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. A propósito algo, ¿eh? el versículo 14 es la, la última vez que se menciona a la madre del Señor Jesús. También uh, lo vemos ver ahí en, en Hechos 2.46, eh, si podemos avanzar un poquito. Eh, dice, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Y, y por último, ahí en el libro de eh, en la, la carta a los Colosenses, capítulo 4, versículo 2, dice, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. O sea, ahí uno va viendo qué significa para los judíos, para los cristianos hoy día, perseverar, pero ahora voy a explicar un poco más. ¿Qué significa perseverar en la doctrina? Porque eso es el primer punto. Quiero explicar qué significa primero perseverar. Dice que estos cristianos perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿Qué es doctrina? Bueno, lo podríamos resumir como el cuerpo de enseñanza de la fe cristiana con respecto a sus creencias centrales. Es todo lo que nosotros tenemos la palabra de Dios. Esa es doctrina para poder cumplirla y vivir al alero de ella y poder agradar a nuestro Dios. Y con ella también nos santifican nuestras vidas. La doctrina está eh, fundamentada eh, en la Escritura y procura mantener la integridad del cristianismo. Y eso va a distinguirnos a nosotros de otras creencias. Tenemos nuestra base de doctrina al respecto. Eh, en el Diccionario eh, de Temas Bíblicos de Guillermo Powell Dice lo siguiente, las veces que aparece en el Antiguo Testamento la palabra doctrina se traduce de términos que se denotan lo que eh, se ha recibido o también oído. También lo podemos traducir en el Nuevo Testamento como la, de, de la didascalía que se deriva de la palabra o de la raíz enseñar. Entonces, el Señor Jesucristo muchas veces así lo mencionaba al respecto. Comparémoslo, por favor, con Primera Timoteo. Capítulo 6, si me acompañan ahí, por favor. Primera Timoteo, capítulo 6, nos va a enseñar ahí otra, otra verdad bíblica al respecto de cómo nosotros podemos ir viendo esta palabra, enseñar. Capítulo 6, versículo 3, dice así, si alguno enseña, ahí está la palabra de Didascalía, enseña otra cosa y, no, y no, no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad. Versículo 5. Disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad que toman la piedad como fuente de ganancia, apártate de los tales. Entonces, podemos entender ahora que este grupo de cristianos se les enseñó desde el principio que debían eh, perseverar en la doctrina de los apóstoles, hermano Juan.
1: Sí. Eh. Qué, qué maravilloso y cómo podemos ver en, en distintos pasajes de la Escritura encontrar mm. esto y, y realmente el cómo, cómo lo hacían, cómo perseveraban, cómo iban viendo la doctrina, cómo participaban y cómo, cómo sí. tenían la comunión unos sí. con otros.
2: Y lo tenían claro, ¿eh? lo tenían muy clarito.
1: Exacto. Pastor Manuel, ¿qué le parece si aplicamos un poco... Esto mismo que estábamos hablando con el pastor Hernán.
0: Sí, Juan, mira, yo pensaba, eh, mi visión cuando yo era un, un nuevo creyente era que eh, la conversión, eh, podríamos decirlo así, fue el punto en el cual, y esto es verdad, Dios me llama, soy parte de su familia, soy parte de, eh, ¿cómo se llama? De, Como dice la Biblia, traslado del reino de las tinieblas al reino de su amado hijo, en Colosense. Pero como que de ahí en adelante casi todo funcionaba solo. Ahí había que hacer ciertas cosas, asistir a la iglesia, hacer algunas otras cosas, pero, pero era como entre comillas relativamente fácil. Pero ahora mirando mi vida cristiana hacia atrás me doy cuenta que, bueno, siempre hay dificultades, problemas, adversidades. Y esto de perseverar en la doctrina de los apóstoles no puede ser algo pasivo, todo lo contrario, tiene que ser algo que activamente nos involucramos. Entonces, es importante que nosotros como creyentes podamos reflexionar acerca de esto. Por ejemplo, podríamos preguntarnos, eh, dando a, digamos lo, lo que veíamos también en unos versículos anteriores, donde dice el versículo 41, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. La primera pregunta es, ¿estoy recibiendo la palabra? Me refiero, ellos entendieron lo que dijo Pedro, deben bautizarse. ¿Y qué hicieron? Se bautizaron. Y la pregunta sería esta, Dios me muestra algo quizás el día domingo cuando asisto a la iglesia. ¿Y hago lo que Dios me mostró o no lo hago? Otra cosa importante, ¿permanezco en las cosas que Dios ha mostrado a través de la Escritura? Hernán decía algo importante que me hizo recordar eh, que en Juan capítulo 15 el Señor hablaba y repite esta expresión en el versículo 4, 15, 4 Permaneced en mí y yo en vosotros, dice Y después en el versículo 7 dice, si permanecéis en mí y mis Palabras permanecen en vosotros. ¿Permanezco en la palabra de Dios? O dicho de otra manera, ¿estoy pasando tiempo continuo en la palabra de Dios? Nuestra vida espiritual comenzó en un momento, pero como somos criaturas débiles, necesitamos la guía del Señor y su protección en cada momento. ¿Sabes, eh, Juan? A mí me gusta a veces estudiar la historia en la cual eh, se crearon algunos de los himnos famosos. De hecho, en la iglesia en la cual estoy como pastor, el pastor anterior, que era norteamericano, dejó algunos libros en inglés y uno de esos, uno amarillito, a ver si después lo encuentro y se los muestro, eh, tiene historias acerca de algunos de los himnos. Y eh, uno de los himnos que aparece fue Más cerca, o oh Dios de ti, escrito por una mujer, Sarah Flower, que nació en 1805. Y a los 35 años de edad, ella escribió el himno Más cerca, o oh Dios, de ti. Ella se inspiró en la historia de Jacob, donde él le dice al ángel, no te soltaré si no me bendice. No sé si se acuerdan de ella. Ahora, esta mujer lo pasó difícil, esta hija del Señor. Murió a los 43 años de tuberculosis. Y déjame leer una, una de, los, eh, eh, así, de las estrofas de este himno. Más cerca, o oh Dios, de ti yo quiero estar. Aunque sobre una cruz me haya de alzar, mi canto, aún así constante, habrá de ser más cerca, o oh Dios de ti, más cerca sí. En definitiva, lo que ella estaba hablando era de perseverar en el
1: Señor. También. Un muy lindo himno, lo hemos escuchado también. Eh, pero ah. también me llamaba la atención pastor dentro de lo que lo que mencionaba el, y en la aplicación que hizo eh, sobre permanecer eh, y quizás como pregunta en el día de hoy para muchos hermanos eh, el día domingo o el día sábado cuando usted se congrega y recibe el mensaje cierto la palabra del señor en la semana nos recordamos siquiera de lo que lo que se habló si el Señor nos habló ese día de, de ejecutar, de hacer algo, ¿lo hicimos en la semana? Inclusive, ¿cuántos de los cantos que, can, que, que entonamos en, en el culto junto a nuestros hermanos siguen con nosotros constantemente en la semana? Quizás muchas veces nos centramos demasiado en nosotros y, y en las cosas, en las actividades que tenemos. Pero, y, y esperamos el día domingo para reunirnos y, y ahí terminó todo pero pero no termina ahí yo creo que parte el día domingo y debemos es como lo veo como venir a dar cuenta el siguiente domingo cuando nos reunimos de todo lo que hicimos realmente nos conducimos permanecimos fuimos obedientes continuamos en lo que se nos enseñó seguimos en la alabanza continua compartimos en las oraciones y es como venir a dar cuenta el día siguiente ante el Señor.
2: Yo creo, doctor, Juan, mira. Ah, Hernán, sí.
1: lo, lo vi con. Sí,
2: sí, sí, sí. Voy a disparar acá. Voy a disparar porque creo que. Si sí, yo creo que si este programa fuera de un par de horas, para nosotros sería espectacular. Sería porque corto. podemos hacer, sí, hacer tantas cosas. Eh, en el Gran Chema, ahí en Deuteronomio capítulo 6, uh -huh. hablando de la palabra del Señor. Moisés le decía a los padres que amen al Señor Jehová cierto con todo el corazón, el alma y las fuerzas, y después y estas palabras eh, estarán dice sobre tu corazón, pero después dice otra cosa, la repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa primero, luego andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. Exacto. Cuatro elementos, cuatro pilares, que son los mismos pilares que tal vez podemos hacer una conexión con Hechos 242 Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Y después lo último termina, versículo 9 de Deuteronomio 6, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Qué magnífico al respecto. Manuel no se quedó, yo creo, con, con, la, con, la, con, la, con la idea de por la próxima semana mostrar el libro. Yo creo que ahora, si le podemos no, decir que muestre, ahí mostrar. estamos.
1: Más, <risa> ser, más cerquita quizás de la cámara para ver el, el título ahí. Pastor, acérquelo nomás a la cámara. Ahí.
0: Bueno, ahí este lo, es un libro bastante antiguo y está en inglés. Eh, se llama Bellas historias de los himnos. Es escrito por Kathleen Blanchard. Eh, como digo, yo creo que esto, no sé si estará disponible, pero son bendiciones que el Señor me dejó o que al pastor anterior que estaba acá en la oficina se le olvidaron, pero <ríe> las he aprovechado eh, acá en la oficina pastoral de la iglesia.
1: <ríe> Amado, ¿les parece si hacemos una pausa? Ajá. ya Y volvemos entonces volvemos, ya con, con la siguiente característica sea una larga y angosta franja de tierra, estamos muy cerca. ¿Cómo? Cada vez que sintonizas Armonía, te conectas con locutores e invitados de todo Chile. Porque si tenemos a Cristo, todos tenemos algo que compartir. Armonía, unidos en Cristo.
0: Somos Fundación Armonía, una organización dedicada a difundir la palabra de Dios y enseñanzas prácticas de edificación para las familias. Escúchanos a lo largo de Chile a través de la red de emisoras Armonía y también en la señal online en armonía.cl En Armonía hay programación para toda la familia.
1: ¿Quieres volver a escuchar? Encuentra este programa en Spotify. Apple Podcast y Armonía.cl Cada semana, un nuevo episodio. Bien, hermanos, ya estamos de vuelta en su programa Viviendo el Evangelio. En el bloque anterior hablábamos de que en este capítulo y en el próximo revisaremos seis características que tenía la Iglesia en el primer siglo, en Jerusalén, según Hechos 2 y vimos el primero solamente, que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en Hechos 2, versículo 42. Así que, amados pastores, les invito para que revisemos, Pastor Hernán, le parece la segunda característica, y así vamos avanzando, para que no nos alcance el tiempo, y revisemos la segunda característica de la Iglesia centrada en el Evangelio. ¿Qué significa, entonces, tener comunión unos con otros?
2: Eh, gracias, Juan. Note, por favor, eh, nuevamente volver a Hechos 2.41, porque es el, el punto eh, de partida. Dice claramente el doctor Lucas, inspirado por el Espíritu Santo, así que los que recibieron, pero ¿qué recibieron? No recibieron un, 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 un himnario, no recibieron una guitarra, recibieron específicamente su palabra. Eso recibieron. Ellos no se pusieron a cantar. Lo que se pusieron, lo que le importa al Espíritu Santo, cierto es que los nacidos de nuevos vayan a la palabra de Dios. Y al tener la palabra de Dios, va a tener consecuencias. Primero, como la que vimos, perseveraban en su palabra. Ahí estaba el anhelo vehemente de poder deleitarse en la palabra de Dios, que es más dulce que la miel. Es más dulce. Podemos encontrarla. Luego, ahora... Dice eh, eh, hechos de que el segundo paso de estos hermanos era la comunión. Pero note, por favor, eh, otro, por eso es tan, es tan preciso la palabra del Señor. No está diciendo comunión con el televisor, ni con el celular, ni con otras cosas. Porque podemos tener hoy día, desgraciadamente tenemos más comunión con nuestros celulares. Sí. O sea, haciendo la mayor una, parte una... de la
1: comunión con la tecnología y... Sí, sí, de verdad, tenemos más comunión
2: con el, con el, con el celular y podemos tal vez, hay algunos celulares inteligentes que pueden ver cuánto tiempo de nuestro diario vivir eh, 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 atendemos al celular. Increíble eso. Bueno, el doctor eh, eh, Lucas lo menciona de otra manera. Dice que después de perseverar en la doctrina de, de, lo, de los apóstoles, el segundo pilar que vamos a encontrar es la comunión. Ahora, eh, yo creo que Manuel va a explicar lo que es la comunión, pero yo quiero explicar lo que no es la comunión. Por favor, tome a, a nota de esto. Voy a explicar lo que no es comunión para ver si calzamos y si estamos haciendo algo en nuestras congregaciones que afecta la comunión, entonces debemos de poder erradicar esto de nuestros corazones al respecto. Ahí, no sé, Manuel, eh, eh, Juan que somos asistentes a nuestras iglesias, eh, yo me he encontrado con algunas personas que llegan un poquito tarde a la congregación y se van un poquito antes de terminar el culto. Eh, y eso, eh, eh, uno llama la atención a eso porque eh, así evitan poder relacionarse con los hermanos. O evitan de que le pregunten cosas, o tal vez son tímidos, o no sé. Pueden haber un sinnúmero de efectos al respecto. Uh, pero lo que no es comunión en una iglesia local, primero voy a dar a lo menos dos puntos, lo que no es comunión. Eh, simplemente no es una actitud amistosa de poder palmetearle la espalda y, y decir que bueno que esté acá. La palabra comunión en, en, en el original significa coinonía que incluye eh, una relación de amistad no es tan solo una, una, una palabra de poder decir una o una simple actitud de, de, de amistad. De o, Claro, o, o, exactamente. Y ahí quiero apuntar esto. Es como, no sé, cuando andamos en la calle y le movemos la cabeza a uno para saludarlo. <risa> y, con, y al moverle la cabeza simplemente le estamos diciendo ¿Cómo estás? Eso no es comunión. Eso no es comunión. Levantarle la mano a una persona sobre todo en el sur, las personas se saludan mucho y son muy educados en ese sentido. Aunque no nos conozcan, igual nos saludan. Entonces, comunión no es una simple, una simple relación de amistad. Lamentablemente, Juan y hermanos que nos están escuchando, en nuestro mundo actual no se comprende lo que significa la amistad. La amistad se rompe cuando busco mi propio beneficio ahí se rompe. Por eso que el apóstol Pablo decía que nosotros debemos de buscar la, la, el, el beneficio de nuestros hermanos, mayormente los de la fe. Entonces, sabemos que muchas veces la amistad que podemos encontrar es bastante superficial. Hoy día, lamentablemente, hermano Juan, eh, hermanos que nos escuchan, Hoy día los creyentes, muchos de los creyentes en nuestras congregaciones están teniendo amistad con el mundo, creyendo que eso es eh, lógico y es bueno, y no tienen amistad, comunión en su iglesia local con sus hermanos. Y eso es delicado, es muy peligroso. Eh, Proverbios, capítulo 19, eh, versículo 4, dice lo siguiente, las riquezas traen muchos amigos, más el pobre es apartado de su amigo. Y créame, esto va a ser algo que puede suceder en todas las esferas sociales. Cuando uno tiene algo, llegan los amigos. Y cuando uno ya no tiene nada, queda desamparado. Solo al respecto. Eso no es eh, amistad. También, comunión no es una actitud liviana. Hay personas, queridos hermanos, que señalan que la comunión se contrapone a la doctrina. La idea que señalan es la siguiente. La doctrina separa, pero la comunión nos une. A ver, no, 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 no entiendo eso. Por lo tanto, deciden que para evitar romper la comunión, no hablarán de doctrina. No lo entiendo. No es bíblico. No existe tal contradicción sino que ambas son expresiones, queridos hermanos, y cualidades que se manifiestan en la vida del cristianismo y de un cristianismo verdadero. Doctrina, por eso que eh, eh, Lucas lo menciona, permanecían o perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la comunión amarraba uno al otro y se amarra con un nudo que no se puede desatar. Si nosotros queremos ser aquellos que manifiestan la iglesia, manifiestan la verdad y la realidad del Evangelio, entonces debemos de mirar a estos primeros cristianos y desear, pero vehementemente, poder imitarlos. Como ellos, cuando veían la necesidad, que más adelante vamos a ver, se veían la necesidad y, y todos iban, acudían en ayudar a los hermanos. Uh, y por último, el fallecido hermano, maestro bíblico, el doctor Francisco la cueva fue un sacerdote católico romano que se convirtió a, al Evangelio. Él señaló lo siguiente, abro comillas, vemos aquí que la doctrina va por delante de todo lo demás. Es lo que señaló Lucas. Él dejó sentado que la doctrina, la palabra de Dios, es lo que va a mandar en una congregación. No las emociones, va a mandar la palabra del Señor. Y él dijo, vuelvo a repetir, Vemos aquí que la doctrina va por delante de todo lo demás y, y es que solo cuando se coincide en una misma fe objetiva se puede tener, es decir, tengo que tener relación con las Escrituras porque son las Escrituras las que me van a llevar a tener comunión con, con el Señor y con los hermanos. Pablo lo decía así en Efesios, un mismo Dios, una misma fe, un mismo bautismo. No hay más al respecto. Entonces, señalar lo que no es comunión no es solamente darle la mano a un hermano. No va por ahí. No es llegar un poquito tarde a la congregación y salirme un poquito antes para tratar de no saludar. Como decía un dicho y con esto termino. Mi madre decía, ni muy adentro para no quemarme, ni muy afuera para enfriarme. Entonces, a ver, estoy ahí para que, para que no, 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 no sepan nada de mí. Queridos hermanos, eso no es eh, comunión. No sé si te parece, Juan.
1: Sí, y comparto lo, lo que nos está diciendo muchas veces. Y como le decía, es solo el hecho del, del saludo, del, del hola, o, o el cómo estás, por, por deferencia, por respeto, por, por instaurar un poco más de... Eh, de conversación y no ser tan tan, tan corto tan, tan rápido el saludo pero va más allá la comunión va en hola cómo estás eh, en, en el sentir cómo has estado esta semana eh, cómo, cómo está tu casa, cómo están tus hijos el, el, el cómo estás espiritualmente eh, puedo apoyarte en oración hay algo que quieras que haga por ti eh, eh, es una infinidad de de, de cosas en las cuales podemos eh, velar los unos por los otros y acompañarnos y, y fortalecernos y no tan solo el, el día domingo cuando nos veamos sino que de continuo si vamos a estar orando por, por un hermano eh, volver a preguntarle llamarlo en la semana oye, ¿cómo vas con esto? creo que ah, en, en eso es la, realmente la, la comunión el estar ahí eh, juntos, el compartir incluso en, la, en las casas, el, el, el partimiento del pan, en compartir un, un, un alimento también, en, en cenar, en, en que compartan nuestros hijos, eh, va, va, va en ello, en, en no saber eh, cómo se dice lo, los cristianos de, de día domingo solamente o que nos conocemos solamente en el templo y, y nada más. Creo que la realidad, si están compartiendo, van al mismo colegio, eh, hay, hay mucho. Creo que de este tema eh, e ir llevándolo, como decimos nosotros en el Evangelio, eh, al día a día, creo que de cada punto podríamos hacer un programa de, del cómo y de compartir incluso el, en cuanto a vivencias, en cómo lo hacemos y en cómo poder dar testimonio de Cristo en, en todas las cosas que hacemos. Pastor Manuel, ¿qué le parece si vemos eh, lo que sí, ya que el pastor Hernán no, no es negativamente, pero dijo lo que no era comunión, ¿qué, ¿qué le parece si usted explica un poco de lo que sí sería la comunión?
0: Muy bien, eh, decía Hernán que la comunión no es simplemente una actitud amistosa, es necesario en la iglesia tener una actitud amistosa hacia las visitas y hacia todos aquellos que van, pero el punto que coinonía es más profundo que eso, como decían ustedes. No es una actitud liviana, ¿no es cierto? No es decir que la, la coinonía eh, reemplaza la doctrina. Vemos acá, como muy bien decía Hernán, que estas dos características van juntas, son como dos caras de la misma moneda. Y, y la verdad es esto, la palabra coinonía, comunión, se refiere a una comunión íntima. No solo estar juntos en un lugar, en una reunión, sino donde hay una unión donde se comparte algo y donde hay armonía. Esto eh, lo enseñó un hermano que conocimos acá, misionero, Harmut Bayer y ya se devolvió, digamos, a, a su país terminando su función misionera acá en Chile. Eh, esta palabra la usaban los griegos para referirse a compartir una empresa, una relación legal o el matrimonio. Eso es la, la, la cognonía, algo muy íntimo. Eh, el Nuevo Testamento lo usa para referirse a tener algo en parte, dar algo en parte o la comunión familiar. Y es en eso donde yo quiero enfatizar. Por ejemplo, eh, si nuestros hermanos buscan el libro de Efesios en el capítulo 2, van a encontrar lo siguiente en el versículo 19. Así que Efesios 2, 19, Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos sino con ciudadanos de los santos, y fíjense, y miembros de la familia de Dios. Eh, Juan, déjame contar algo que, que es, podríamos decir, algo que, que tiene que ver conmigo. Yo conocí al Señor alrededor de los 16 años, pasé por distintas etapas en, en, en mi vida cristiana, pero también hubo un tiempo en el cual, y creo que a muchos les ha pasado esto, me sentí un poco alejado de la iglesia, molesto, quizás a veces uno veía cosas que no le gustaban, podríamos decir, y uno... Puede caer en la actitud de ser el hipercrítico, que en una oportunidad anterior lo, lo hablamos y mira las cosas de lejos, pero eso no es bueno espiritualmente. Eso no es sano. Nosotros viendo quizás una falla en, eh, en otros no nos estamos dando cuenta de nuestros propios errores. Entonces déjeme decirle a aquellos que nos están eh, viendo y también escuchando como nuestros auditores. Eres parte de la iglesia o simplemente asistes a una iglesia. Es diferente, ¿no es cierto? Ser parte de asistir. O veo la iglesia casi como ir al cine o ir al teatro donde yo pago la entrada y donde en el día domingo pasa alguien, ¿no es cierto? Y yo coloco mi ofrenda y donde yo asisto simplemente y recibo cosas. Me involucro, me involucro. Estoy sirviendo con mis dones en la iglesia local y creo, creo que esto es algo importante, recuerden que los que recibieron la palabra, decíamos en, en, en Hechos 2.41 fueron bautizados obedecieron, entonces la pregunta es esta si a lo mejor el Señor me está mostrando que estoy teniendo una visión eh, muy pequeña de la iglesia es importante que yo planifique comenzar a servir lo más pronto posible
1: sí como, como lo decía eh... ¿Realmente asisto a la iglesia o voy a cumplir con, con ser o con, con ser un, un buen asistente dentro de una iglesia local o, o me hago parte de ella y, y están mis dones, ciertos, Los dones que el Señor me ha entregado a disposición de la iglesia, de mis hermanos, para, para el servicio. Que también hablábamos parte del servicio en el programa pasado. O sea, ¿cómo, ¿Cómo estamos viviendo nuestra, nuestra vida? en la iglesia local, quizás sería una buena pregunta y un título para un programa ¿eh? ¿Cómo, cómo? <risa> ya están naciendo varios <risa> ¿cómo está mi vida en la iglesia local? ¿Ya? a lo mejor más adelante también dentro de esto ¿qué? que como bien lo decíamos eh, da para mucho, esperamos en el Señor estar un buen tiempo y tratar diferentes temáticas sobre el cómo, cómo se vive el evangelio Ahora en lo primero, digamos, en primera etapa es como cimentando, ¿cierto? Partiendo por las bases de lo que es, para después poder compartir más. Cerramos con eso entonces el punto 3, el punto 2, perdón. Así que le parece, Pastor Hernán, si revisamos la, la tercera característica de la iglesia centrada en el Evangelio. Sería, ¿qué significa el partimiento del pan?
2: Sí, eh, hacer una, una gran diferencia. a uh... Porque estos cuatro pilares que estamos viendo en este versículo 42, perseveran en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Eh, este partimiento del pan eh, interpretamos nosotros que es eh, celebrar la cena del Señor en nuestras congregaciones independiente de, del tiempo, con, con la regularidad que puedan hacer algunas congregaciones. Al respecto, algunas congregaciones tal vez lo hacen una vez al año, otra vez otros los hacen una vez a la semana, otros una vez al mes, otros también cada seis meses. Eh, los cristianos entonces, de la primera iglesia, eh, aquí en el libro de los hechos, sabían entonces muy bien cuáles eran los pasos que había que obedecer a, al Señor y a su palabra eh, la doctrina la comunión el partimiento del pan y note una cosa algo importante que el partimiento del pan lo pone en tercer lugar me llama mucho la atención que el Espíritu Santo haya querido implementar en la iglesia, implantar poner como base la palabra de Dios cuando la palabra de Dios está in, impuesta en una congregación entonces todo lo que viene después va a obedecer a esos estímulos en el cual estoy obedeciendo a Dios. Es decir, si la palabra del Señor dice que debo de amar a Dios y amar a los hermanos porque lo dice la palabra de Dios, entonces todo lo que venga después de eso va a ser de buen fruto en la congregación. Entonces, si obedezco la palabra del Señor, entonces me va a llevar al segundo punto que va a decir entonces, tengo comunión con los hermanos de la congregación luego el tener comunión con los hermanos de la congregación porque estoy obedeciendo la palabra del, del Señor entonces ahora eh, 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 la palabra del Señor me va a decir me va la iglesia local darme la oportunidad de poder celebrar la cena del Señor ¿qué significa partimiento? es una palabra griega que significa, que significa fracturar y este pasaje si bien se puede interpretar como una demostración de la comunión que tenían los creyentes, es más bien una muestra de la constante celebración de la cena del Señor. La comunión no es tan solo beber eh, el vino y comer el pan, no es tan solo eso. Al hacer eso significa entonces que tengo comunión con la iglesia local. Eso es importante. Los primeros cristianos, hermanos, celebraban en, en una celebración muy particular que utilizaba dos elementos, el pan, que eh, simbolizaba el, el cuerpo del Señor y el vino, que simbol vino a simbolizar eh, la, la sangre de, del Cordero de Dios derramada en aquella cruz, con el objeto de recordar a una persona y su obra, una persona muy preciosa y su obra. ¿Y qué es lo, que es lo que debía hacer? Era el Señor Jesucristo y su muerte. El doctor Martin Joy Jones señala lo siguiente al respecto, abro comillas, la predicación de Pablo no trataba de la enseñanza de nuestro Señor ni de su ejemplo, trataba de su muerte. Lo que importa es la muerte de Cristo. Eso lo dijo ahí en un libro, Cristianismo Auténtico, eh, volumen 1, página 197. Entonces ahora estas no solo son afirmaciones de un hombre, sino que fue el, el mismo Señor, el mismo Señor Jesucristo quien dijo... Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas y ser muerto y resucitar al tercer día o después de 72 horas. Entonces la mesa del Señor no es llegar y poder eh, comer el pan y tomar el vino rápidamente y, y seguir nuestra actividad, es recordar la persona más amada que ha pisado este mundo que ha pisado esta tierra y que resucitó. Y eso es lo que eh, 1 de Corintios, capítulo 11, va a relatar. Y Pablo le llama la atención a los hermanos ahí en Corinto, que ellos pensaban que la cena del Señor era llegar al, al, al lugar y poder adelantarse a comer y a beber y hacer un desorden. Y Pablo dijo, no, 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 esto hay que arreglarlo. La mesa del Señor viene a tener otras características y, y hay que tomarlo muy en serio y con santidad. Por eso entonces el punto de partida es, si los creyentes obedecemos a la palabra del Señor, entonces todo lo demás va a cumplir su propósito en la vida de los creyentes. Como ejemplo de esto, querido, en, en un libro que se llama Cuando pecadores dicen acepto. Eh, hay una hay una un, hay eh, en el principio un ejemplo muy bien. Donde dice que cuando nosotros nos abrochamos la camisa y, los, y y comenzamos mal arriba con un botón, para abajo va a venir todo mal, todo mal. Entonces, necesitamos partir, dejar los cimientos en la iglesia local de poder decir, hermanos, la palabra del Señor es la primera eh, eh, fuente en el cual debemos de obedecer y conducirnos
1: al respecto. Wow, tremendas palabras también. Y, y muy buen eh, muy buena temática y, y lo que compartió de, del doctor Martin Louis Jones en ese libro Cristianismo auténtico, muy buen libro también, recomendable vamos a hacer recomendaciones de libros también ¿eh? <ríe> ese mismo pastor, ese mismo Cristianismo auténtico muy buen libro ahí para que puedan Increíble. <ríe> sí. eh, pastor Hernán eh, dentro de eso quizás no sé, es el mismo, para hacerle la pregunta, cuando dice el, en Hechos 2.42 versus Hechos 2.46, sobre el partimiento del pan.
2: Ah, sí, no, no, son dos ah, eventos.
1: ¿Se refiere a lo mismo? ¿Son eventos no, no. separados?
2: Sí, Porque ahora hablamos de la
1: cena del Señor, ¿cierto?
2: Sí, sí, sí. Los cuatro pilares de Hechos 2.42... Es el resultado de lo que viene después, de lo que va a explicar Manuel al respecto. Estos cuatro pilares los vamos a dejar sentados dentro de la congregación al respecto, sí. por así decirlo, ¿no? Pero luego, lo que... Eh, eh, por eso que en el versículo 44, que después los vamos a ir viendo, pero solamente a responder a la pregunta que tú me haces, Juan, todos los que habían creído, Hechos 2.44, estaban juntos y tenían en común eh, todas las cosas, y luego dice en el versículo 46, perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas. Eso es entonces la coinonía de lo que hablábamos anteriormente, la comunión que se demuestra en decir, hermano, ¿sabes qué? Eh, ¿Quieres ir a mi casa? Tal vez tengo un, una sopita o tal vez tengo una tacita de té y unas galletitas, pero lo importante es que podamos tener comunión o tal vez tenemos algo más... Más, más grande y podemos compartir y saber quién eres tú, poder orar saber tus necesidades, eso es lo que hacían los hermanos, invitaban a sus hermanos a sus casas, pero no tan solo eso, sino que dice comían juntos y aquí hay dos cosas con alegría sencillez y de sencillez corazón. de corazón esas dos cosas, era el resultado primero parto y perdone que sea majadero, parto de la base, perseveraban en la palabra de Dios, en la no. doctrina de Dios. Esa es la base para un cristiano. Entonces, son dos eventos diferentes, para que no se vayan a confundir los hermanos, que pueden participar ellos de la mesa del Señor en sus hogares y no en las iglesias. Cuidado eso, porque eso eh, eh, altera lo que dice comunión unos con otros. con otros. Tal vez alguien podría decir es que yo tengo comunión con mi esposo y celebramos la mesa del Señor en nuestra casa. Ahí, ahí se cumple entonces comunión unos con otros. No, no se cumple se tiene que hacer en el cuerpo.
1: Exacto. Gracias, pastor. Yo creo que nos queda bastante claro. Pastor Manuel, continuamos ahí añadiendo un poco más a lo que es el, el partimiento del pan. Bueno,
0: yo pienso que cuando nosotros como cristianos partimos el pan en la iglesia, nos referimos, compartimos eh, estos dos elementos para recordar en lo que el Señor hizo lo que estamos diciendo esto. El mensaje de esperanza para nuestro mundo es lo que Jesús ya hizo. Y esto creo que es muy importante porque eh, el mensaje de esperanza no es que la iglesia sea perfecta. El Señor Jesucristo dijo que él había venido a llamar a enfermos, no a sanos, ¿no es cierto? Eso es lo que hace un médico. Y la iglesia, podríamos decir, es el hospital de Dios, déjenme usar esa figura, en el cual... No somos santos en el sentido de que ya somos perfectos, sino que pecadores salvados estamos siendo cambiados y transformados por Dios. Y nosotros decimos, no nos miren a nosotros como iglesia, aunque tenemos que reflejar a Cristo. El mensaje de esperanza es mirar a Cristo. Ese es nuestro objetivo. Eh, hay una canción eh, de un grupo cristiano, al principio hablaba de, de un himno y... Eh, no voy a cantar como dijo el pastor Hernán también la otra vez citando una canción no, no vamos yo, a caer yo creí
1: que sí porque ya cantando <ríe> no, un himno, ya...
2: No, no, no caigamos en esa herejía porque <ríe> nuestros hermanos no, van a, no nos van a escuchar más
0: Exacto. Eh, hay un grupo cristiano que eh, eh, su nombre es Petra a lo mejor muchos lo, lo han escuchado eh, tiene una canción en inglés, no la tradujeron se llama Las Marcas de la Cruz y dice algo muy importante. Dice, en estos días donde las respuestas superficiales y débiles abundan y donde la verdadera devoción y el fervor apasionado rara vez se encuentra, hay algunos que con frecuencia se sienten que están solos. Hay algunos cuya identidad les es conocida y es la marca del Hijo Crucificado. Eh, el pastor Hernán ha usado esta figura para hablar de, de estas eh, cuatro características de la iglesia en, en Hechos 2.42, los pilares. Otros hermanos han dicho que estas son las marcas de la iglesia, lo que se ve. Y esta cuarta, o sea, perdón, esta tercera que estamos revisando es que nos enfocamos en la muerte, en el sacrificio y en la resurrección del Señor Jesucristo. Entonces, déjenme terminar solamente con estas preguntas. ¿Estás recordando como cristiano continuamente que eres cristiano solo por la obra de Cristo en la cruz? ¿Es el sacrificio de Cristo lo más importante para ti? Creo que son buenas preguntas que nos pueden ayudar a orientar y fundamentar bien nuestra vida cristiana.
2: Aún más, bueno, ya que, ya que Manuel está ahí con el tema este de, de, de los himnos, eh, estaba recordando eh, también sobre el tema del evangelio. Eh, otra letra que eh, dice lo siguiente eh, eh, Muestra a Cristo es el título uh -huh. y, y, y en una parte dice Prepara oh Dios mi corazón para recibir eh, rompe el duro suelo en mí ayúdame a creer Tu palabra siembra en mí su fruto haz crecer Haz que pueda escuchar y guíame en tu verdad Y el coro dice Muestra a Cristo, uh -huh. muestra a Cristo, revela oh Dios tu gloria a través de tu verdad hasta que todos confiesen, Cristo es el Señor. Lindas letras. Qué hermosa natas. letra. Sí.
1: Sí. Gracias, pastor, por, por ese aporte en, en cuanto a las letras. Y, y es importante cuando, cuando están esa, esas letras, esas canciones, esas alabanzas en nuestros corazones y podemos interpretarlas. Y si está el día de, de congregarnos y se cantan, que, que permanezcan en nosotros la importancia, la palabra cantada. Amados, como conclusión entonces ya nos alcanzó el tiempo eh, podríamos o para anunciar el Evangelio del Reino es indispensable la llenura del Espíritu Santo en nuestras vidas ¿cierto? ¿por qué? porque siendo llenos del Espíritu Santo entonces podremos los cristianos gozarnos en su palabra como lo dice ahí en Salmos 1 y 2 sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche la necesidad del Espíritu Santo en la comunión y en el partimiento del pan bien queridos hermanos hasta aquí este capítulo de hoy de su programa Viviendo el Evangelio te invitamos a seguirnos y estar atento cada día miércoles a las 16 horas donde conversaremos como la importancia de este y el cómo vivirlo en el día a día muchas gracias pastores por, por este gran programa y aporte que han hecho así que pastor Manuel Pastor Hernán, ya Gracias, nos estamos encontrando en un próximo capítulo y para continuar con las otras tres características que, que nos quedan pendientes les recordamos también a ustedes que si no alcanzaron a ver o oír completamente este capítulo, pueden ir a nuestro sitio web www.armonia.cl o encontrarnos en nuestros canales de Facebook y Youtube, nos despedimos entonces, esto fue su programa Viviendo el Evangelio Dios les bendiga